1: Que faut-il retenir cette semaine dans l'actualité des affaires C'est ce dont on parle toutes les fins de semaine avec nos deux collaborateurs. Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir, chroniqueur dans notre infolettre Infobref Votre Argent et aussi concepteur et animateur du populaire balado Une Tasse de Tech. Et Fabien Ajor, professionnel de la finance, lui aussi chroniqueur à Infobref Votre Argent et concepteur et animateur du populaire balado Le Planif. Première chose à retenir cette semaine dans l'actualité des affaires, Alain, alors dans l'univers numérique, dans l'univers des crypto-monnaies, il s'est passé un, un gros événement euh, qu'on appelle le merge, la fusion, mmh. un événement de nature technologique euh, dont, euh, qui a été très important dans cet univers-là, mais dont sans doute beaucoup d'autres gens n'ont pas du tout entendu parler. En, en deux mots, à haut niveau, de, de quoi s'agit-il?
0: Oui, bien c'est, euh, comme tu dis, Patrick, de merge, c'est, ben évidemment, ça, ça, ça signifie une fusion, donc c'est vraiment, on a utilisé, ça fait longtemps que ça traîne, là, sur la plateforme Ethereum, cette idée qu'il fallait migrer d'un système de validation qu'on appelait euh, le, en anglais le proof of work, donc le, la preuve de travail ou d'effort, si on veut, qui était cette façon de valider les transactions vous savez qu'il qu demande beaucoup d'ordinateurs personnels, beaucoup de serveurs pour faire du travail en arrière-plan, qui était très énergivore. Donc, on est passé de ça à une autre forme qu'on appelle euh, la preuve d'enjeu, proof of stake, qui, euh, qui se fait de façon plus, euh, plus automatisée et qui nécessite, semble-t-il, en tout cas selon la théorie, là, 99 moins d'énergie pour valider les transactions sur la plateforme Ethereum. Donc, la promesse, c'est vraiment qu'on a une nouvelle crypto-monnaie de soudainement qui est beaucoup moins énergivore, donc beaucoup moins euh, on peut même dire polluante, parce qu'on le sait, c'est un enjeu avec le bitcoin, entre autres, là, dans les dernières années, de dire ben, c'est le fun de la crypto-monnaie, mais c'est quand même euh, beaucoup d'énergie consommée, même dans des endroits, surtout en Chine, où c'était très populaire il y a quelques, quelques mois, quelques années. Euh, on consommait de l'énergie produite par du charbon. Donc, il y avait vraiment un lien directement avec l'émission polluante et la production de crypto-monnaie. Là, au niveau de l'Ethereum, ce qu'on dit, ben, on vient de régler cette question-là, parce qu'on est soudainement 99 moins gourmand en énergie pour arriver au même résultat. Et là, c'est intéressant, c'est que l'Ethereum, en fait, c'est la deuxième monnaie, euh, crypto-monnaie en importance dans le monde après le Bitcoin, mais c'est une monnaie qui euh, est plus, je veux dire, technique que spéculative, c'est-à-dire qu'elle sert comme plateforme pour des applications très concrètes euh, qui ne sont pas strictement une question d'échange de sous et de, de gains de valeur financiers. Euh, je pense entre autres aux NFT euh, qui sont bon, eux aussi euh, un peu spéculatifs en ce moment, mais qui sont une illustration de ce qu'on peut faire quand on a une, ce qu'on appelle la fameuse blockchain, là, qui est l'outil de validation derrière les monnaies et qu'on l'utilise pour créer des systèmes euh, qui permettent, dans ce cas-ci, d'authentifier des transactions. Les NFT, on le sait, c'est de l'art numérique surtout qui est échangé euh, et qui est authentifié, donc qui a un lien d'appartenance qui est comme inscrit dans la chaîne de blocs de l'Ethereum, et euh, ce que ça promet, je, ce changement-là. Juste pour
1: bien comprendre, oui. donc, ça veut dire que l'Ethereum, c'est comme une plateforme, c'est ce que je crois comprendre, une espèce de plateforme technologique qui sert d'une part pour une crypto-monnaie qu'on appelle l'Ether, mm -hmm. et d'autre part, qui a d'autres applications, dont celle que tu viens de, de mentionner.
0: Oui, exactement. Puis, euh, ce qu'on disait il y a quelques années, puis l'NFT, c'est un peu la première euh, incarnation de ça, c'est qu'on parlait beaucoup de ce qu'on appelait les « smart contracts », donc des façons d'automatiser des transactions. Euh, le meilleur exemple, c'est par exemple, en ce moment quand quand on veut, euh, par exemple, on utilise l'application Uber pour euh, appeler une voiture, bien, on faut passer par les systèmes d'approbation, premièrement, de notre carte de crédit, ensuite de la disponibilité du chauffeur, et tout ça passe par des serveurs centraux, un smart contract qui reposerait sur l'Ethereum, éliminerait tous ces, ces intermédiaires-là pour vraiment automatiser la transaction et la, la réaliser en quelques secondes entre, euh, disons, l'utilisateur et le chauffeur, dans le code d'une application comme ça. Et ce qu'on voit là, c'est qu'on vient de créer une plateforme qui, soudainement, euh, est accessible, est abordable et est aussi, euh, bon, plus propre, en fin de compte, donc plus acceptable pour lancer ces nouvelles applications-là. Donc, ça devrait relancer l'intérêt de l'État, surtout par rapport là, au, euh, au Bitcoin en ce moment, qui, on le sait, c'est la monnaie la plus connue dans, dans ce marché-là. Là.
1: Et, et donc, tu penses que ça va, ça va avoir un impact sur la perception des crypto-monnaies et puis sur l'utilisation de cette plateforme? Ça risque de relancer dans un contexte où les crypto-monnaies ont eu mauvaise presse dans oui. la dernière année parce qu'elles ont chuté énormément. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, de gens euh, dé, déçus et qui se sont, qui sont probablement retirés du marché.
0: Oui, ben, l'aspect évidemment spéculatif à court terme est à surveiller parce qu'évidemment, des gens voudront peut-être investir dans l'Ethereum juste en espérant qu'il y avoir un gain de valeur, donc un gain financier. Euh, mais ce que les, les analystes, déjà hier, en parlaient beaucoup, là, euh, les journalistes, les observateurs euh, neutres et indépendants, en ce moment, l'Ethereum, c'est à peu près 20 du marché des crypto-monnaies. Euh, la valeur de la plateforme au complet, 195 milliards de dollars américains, c'est énorme. Mais C'est moins que le Bitcoin qui, lui, a à peu près 40 du marché. Mais ce qu'on prédit, c'est que d'ici, juste un an environ, à l'occasion d'un an, l'Ethereum pourrait re représenter 30 du marché des crypto-monnaies. Donc, pourrait vraiment gagner en termes de popularité. Et puis, si ça se produit, ben ça va enlever évidemment de la pression sur le Bitcoin. Donc, on risque de moins parler du Bitcoin qui, est, évidemment, qui est associé beaucoup à la spéculation euh, strictement financière. Euh, mais ça pourrait justement aussi, euh, peut-être, ça fait des années qu'on en parle, là, mais lancer vraiment l'applicatif, vraiment l'utilisation des crypto-monnaies pour ce qu'elles qu sont réellement, c'est-à-dire des technologies financières qui qui sont la base pour des, euh, des systèmes automatisés de transactions. Là.
1: Deuxième chose à retenir cette semaine, euh, il y a eu une sacrée chute des euh, bourses, des marchés financiers mardi, à la suite de la publication de résultats sur euh, les derniers chiffres d'inflation euh, aux États-Unis. Alors, il y a vraiment, Fabien, un lien
2: direct à faire entre ces deux événements oui, oui, absolument. Et puis, si on sait que la pandémie a été, euh, finalement, le fait de la propagation du virus de COVID-19, l'après-pandémie, c'est un autre virus qui, lui, affecte l'économie dans son ensemble, c'est l'inflation. L'inflation, c'est la bête noire de toutes les, les banques, les banques, les réserves fédérales, comme celle aux États-Unis, la Banque du Canada. Les banques centrales craignent les effets de l'inflation, puisque lorsque c'est hors contrôle, ça attaque. Ça attaque le pouvoir d'achat de tous et ça attaque aussi l'endettement des pays. Des pays qui paient plus cher leurs services de la dette vont avoir moins d'argent à concentrer sur les services aux citoyens. Et lorsque on perd le contrôle de la gestion de la dette et de l'inflation, eh c'est une spirale qui peut nous entraîner vers les bas-fonds comme l'a vécu, par exemple, l'Argentine. Et cette année, il y a des surprises, notamment la, la Turquie, qui a un taux d'inflation très élevé. On, on s'approche de, de 100 parfois dans certaines catégories. Alors, on surveille l'inflation et on pensait que le fait que le prix à la pompe avait diminué, que c'était de bon augure pour les données du mois d'août aux États-Unis. Il y a eu une différence de 0,1 Ça a été suffisant comme déception pour le marché, surtout pour les spéculateurs et les investisseurs à, à court-moyen terme, qui ont vu là comme quoi que, non, l'inflation, ce n'est pas réglé et on note aussi bien de, de, de faire un pas derrière et sortir du marché et regarder, finalement, comment dans les prochaines semaines, ça va évoluer. Ce qui fait que, dans la journée de mardi, la chute à été dramatique. C'est rare qu'on voit les indices se contracter autant. On parle de quelque chose comme 5 5 imaginez, c'est le taux de rendement d'un certificat de dépôt sur un an, à peu près. Et puis euh, 5 perdre ça dans une journée. C'est catastrophique. Ça représente quelque chose comme 90 milliards pour la société Apple et 9 milliards de dollars pour Warren Buffett et euh, son fameux holding, Berkshire Hathaway. Maintenant, est-ce qu'on lance la serviette comme investisseur? Absolument pas. Mais le signal que ça a donné cette journée c'est que la volatilité n'est pas terminée en bourse. Et ce qu'on appelle le big bad bear, le bear market, qui est en fait le symbole du marché qui descend petit à petit. Il y a une désescalade des valeurs. Ce n'est pas terminé. Un marché euh, se comporte de deux façons. Il y a des tendances haussières, des tendances baissières. La tendance baissière n'est pas terminée, elle n'est pas brisée. Elle sera brisée certainement lorsqu'on aura plus d'un mois euh, de, de contraction euh, de, de l'inflation, en fait plus d'un trimestre. C'est ce qu'on on attend, on attend de voir des données qui, qui se tiennent. La lutte contre l'inflation, elle se fait à plusieurs niveaux. C'est la chaîne d'approvisionnement. Il y a les prix de l'énergie, mais les prix de l'énergie ben, sont faussés. Ce n'est pas que la demande a augmenté. Les tensions géopolitiques, que ce soit au Proche-Orient ou encore entre la Russie et l'Ukraine, font en sorte, bien sûr, que le prix du baril de pétrole, il est peut-être un peu, un peu élevé en ce moment, aux alentours de 90 dollars le baril, mais n'empêche qu'il n'est pas à 130 comme il l'était lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine euh, à l'hiver dernier. Là. Donc, c'est à surveiller cette grande volatilité. Et pour l'investisseur qui cherche à faire entrer des sommes sur le marché, ce n'est pas un signal d'achat des baisses comme ça, mais c'est un signal qu'il faut peut-être étaler ces entrées sur une période de six mois, un an. Quelqu'un qui a un bon montant, et ça a été d'ailleurs une chronique dans Info bref, on a 100 000 à investir, qu'est-ce qu'on fait? Bien, décidément, ce n'est pas le moment d'entrer tête baissée, peut-être d'entrer une fois par deux semaines, un montant, un le, le 26e, par exemple, de, de sa valeur, ce sera prudent.
1: Parce que pour l'avenir prévisible, donc, il suffit de 0,1% de différence d'inflation dans un sens dans l'autre, et on peut s'attendre à voir des mouvements haussiers ou baissiers assez brusques encore. Exactement. Merci. Euh, dans ton balado, le
2: planif, cette semaine, euh, qu'est-ce qu'on qu apprend Fabien? On, on apprend, en fait, qui a le droit de donner des conseils financiers au Québec. Sur les différents réseaux sociaux, on, on a plein de conseils de toutes sortes. Certains sont désintéressés, mais d'autres, par exemple, sont l'objet, par exemple, de, de, de commandites. Et puis, euh, certains influenceurs vont diriger les visiteurs vers des produits financiers. Alors, qui a le droit de euh, donner des conseils financiers au Québec? C'est encadré par la loi et on va creuser cette question.
1: Et c'est un petit peu, je pense, aussi le thème de ta chronique dans Info Bref,
2: Votre Argent cette semaine. Oui, je parle spécifiquement de la finance comportementale et du biais de confirmation. Quand on regarde ce qui influence le plus les rendements à long terme d'un investisseur, le premier, le premier élément, ce n'est pas les frais de gestion, euh, ni, ni en fait le choix du produit, mais plutôt le comportement de l'investisseur qui a tendance à chercher des informations qui confirment déjà ses préjugés et ça peut nous jouer des tours.
1: Alain, dans une thèse de tech cette semaine, qu'est-ce qu'on apprend? Oui.
0: Ben, en fait, j'ai rencontré deux jeunes cofondateurs d'une startup up qui s'appelle Enophone, qui font, euh, en fait, qui ont conçu un casque d'écoute, un casque stéréo, un casque Bluetooth, qui a des capteurs aussi, qui créent un encelo... E -E hein, le, en tout cas, électrogramme, donc le, <rire> le capteur des ondes électriques du cerveau et qui permet de, de justement, mieux gérer euh, l'état de santé mentale de son cerveau quand on travaille, entre autres, pour apprendre à plus relaxer, à plus se détendre puis à vraiment trouver une espèce de zone de confort pour la productivité au travail. C'est super intéressant, puis effectivement, c'est une start-up montréalaise, donc évidemment, c'est une innovation locale. Et déjà, ça en soi, c'est plutôt rare, donc ça valait la peine de leur, de leur en parler, quoi.
1: Bon. Et dans ta chronique, dans Il bref votre argent?
0: Oui, ben, je vais dans une autre direction, mais toujours avec l'esprit euh, de travail à la maison. Euh, J'ai des systèmes de, de, de prévention de coupures électrique euh, qu'on appelle des UPS en anglais, là, des, des, des grosses batteries qu'on qu utilise pour, euh, dans lesquelles on peut brancher un, un ordinateur, un routeur, des choses comme ça pour éviter en cas de panne de perdre ses données. Quand ça arrive, c'est très fâchant et c'est assez simple en fin fait, de compte de se prémunir de ça. Il faut juste trouver le bon système. J'en ai, trois, ai euh, cité trois dans mon texte euh, cette semaine.
1: Eh bien, merci à tous les deux. On se retrouve chaque fin de semaine sur le canal YouTube InfoBref, mais aussi sur, dans, en balado, en audio. Vous pouvez nous écouter sur le canal de InfoBref, la, la, la chaîne InfoBref Affaires, le balado quotidien. Et euh, évidemment, vous pouvez vous abonner aux infolettres d'InfoBref à infobref.com. Merci, à bientôt.